0: Üdvözlök mindenkit, ez itt az Y-Generáció iskola szövetkezet, a második adása. Én Göröcs Nándor vagyok, és itt van velem kedves munkatársam és műsorvezető társam Tarkó Piroska. Szia Piri!
1: Hello! Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat is. Hangsúlyozt kellek, hogy Piroska. Nem szeretem a Piroskát.
0: Most ilyen hivatalos bemutatásra kerül sor, úgyhogy nyilván a későbbiekben pirizni foglak, de, de muszáj volt. Ez már a második adásunk is, ahogy említettem. Amiről szó lesz ma, az a diákmunkavállalás fontos pontjai, és a karrierút. Ezeket a témákat hoztuk el nektek ma, amiről úgy érezzük, hogy fontos lesz említést Igen, és egyébként,
1: a, aki esetleg az első adásunkat még nem hallgatta meg Tegye meg nyugodtan, de hogy de a karrierúttat ott már, már azért így érintőlegesen így beszéltünk róla. Úgyhogy azért is gondoltuk, hogy, hogy ezt talán egy kicsit részletesebben akár példákkal akár sikersztorítka, a saját tapasztalatta, hogy egy kicsit személyesebbé tegyük ezt a... Hát, bár mi de hogyha esetleg valaki otthon hallgatja, így válaszol magába, még az is szerintem tök jó. Igen,
0: és pedig ugye YouTube csatornára, ha kikerül, akkor nyugodtan hozzászólhattok kommentben, megoszthatjátok a saját tapasztalataitokat, és egyébként javasolhattok nekünk ott témákat is. Na, de akkor kezdjünk is bele a mai adásba. Itt viszont, mielőtt belemennék ebben az egészben, én hoztam nekem egy kis játékot. Egy nagyon egyszerű kis játék. Igazából...
1: Nagyon szeretem, nem kezdtem el egyből izgulni, ahogy kimondtad azt a szót, mm-hmm. hogy játék.
0: Ne. Kapcsolódik ugye a mai adásunkhoz, és többnyire egyébként nem csak a mai adáshoz, hanem a következő témához is próbáltam így kiragadni belőle olyan szavakat, amiből majd lehet, hogy erre utaló jeleket fogsz találni, hogy, mm-hmm. hogy, hogy miért, miért ezeket választottam. Tehát az a lényeg, hogy mondok neked kettő darab valamit, amit nem mondok, hogy mit, de abból neked választanod kell.
1: Uh-huh. Oké. Okay.
0: Gyors, gyors döntéseket kell Időre hozzan. megy? Tehát nem, így nem, egy nem ez, most csak így, ez most csak így... Uh,
1: Fekészültem.
0: Egyedül vagy csapatban? Csapatban. Raktári munka vagy hostess munka?
1: Hostess munka.
0: Jim Carrey vagy Brad Pitt?
1: Hú, ez nehéz kérdés. Jim Carrey.
0: Jó, Steve Jobs vagy Mark Zuckerberg?
1: Steve Jobs.
0: Laza utcai viselet, vagy kosztüm?
1: Laza utcai.
0: Könyv, vagy film?
1: Mm, film.
0: És YouTube, vagy Spotify?
1: Olyan nincs, hogy mind a kettő.
0: Hát most, ha, ha egyet. Jó, fel. legyen a Spotify. Spotify, jó. Nos, ezeket a, ezt a kis játékot, és ezeket a kis dolgokat azért hoztam így be, hogy... Többnyire kapcsolódik ugye a témánkhoz. Ugye egyrészt a YouTube, Spotify-t hogy az azért, mert hogy egyébként mind a két uh, helyen felelhetőek a tartalmaink.
1: Ezért nem tudtam dönteni nyilván.
0: Tehát hogy a, a podcast adásunk az, az valószínűleg a Spotify-n és a YouTube-on fog szólni, vagy ott, ott lesz majd elérhető. A többi az pedig majd most jön.
1: Most se hagytam otthon a szakmai tudásomat és a beszélőkémet, csak...
0: Ennek nagyon örülök. Nem szükség lesz rá. Főleg az első blogban, ami megint csak inkább pirihez áll közelebb, ugyanis a diák munkavállalás fontos pontjairól lesz szó. És ez az a rész, ahol nektek tényleg át tudunk adni minden olyan információt, amivel egyrészt rendelkeznetek kell, más lehet, hogy hallottatok róla, de nem biztos, hogy ennyire tartalmasan tudtatok ezekről az információkról. Úgyhogy így az első Kérdés, amit így felvetnék, hogy mi is kell pontosan a diák vállaláshoz, diák részéről.
1: Hát nyilván az első és legfontosabb, hiszen benne van a nevébe is, hogy diáknak kell, hogy hogy legyen a személy, és itt nagyon fontos, hogy nappali tagozatos diák, tehát a, az esti tagozat, a levelező tagozat, azokon sajnos az azon tanuló a, diákokat nem tudjuk iskola szövetkezeti formában foglalkoztatni, tehát minden, mindenképpen szükséges, hogy, hogy nappali tagozatos diák legyen, és egyébként meg az, hogy motivált legyen a diák, és, és akarjon dolgozni, és, és tapasztalatot szerezni. Nyilván ez, ez inkább a, tehát hogy ez nem a kézzel fog mi kell a, a diák munkavállaláshoz, de hogy egy kicsit szárazabb is legyek, és nagyon gyorsan megpróbálom elmondani, hogy ne, ne untassak itt nagyon sok mindenkit, de azért, azért vannak azok a dokumentumok, amik, amik mindenképpen szükségesek a munkavállaláshoz. Mint említettem ugye, hogy ha valaki nappali tagozatos diák, akkor rendelkeznie kell diákigazolványa, vagy esetleg az egyetemtől, középiskolától tud kikérni hallgatói jogviszonyigazolást, vagy tanulói jogviszonyigazolást, ki, minek meg hogy hívja. De hogyha, hogyha valaki nem nagyon van tisztában egyébként a fogalmakkal, akkor a, a honlapunk erre nagyon nagy segítséget ad. tehát hogy, És ez csak ilyen zárójába jegyzem meg, hogy a honlapunkon van, hogyan működik rész, gyakor... Hogy, hogy szokták? Ez a gyik... Gyakori kérdés. Gyakran ismétlődő kérdések, mert ezekben nem vagyok annyira jó, de hogy, de hogy ott is, tehát a konkrét kérdésekre konkrét válaszokat tudunk adni, és hogy visszatérjek a, a magára a, a papír, papírozás részére. Uh, ugye a diákigazolvány maga a jogviszonyigazolást uh, igazoló, ez nem, nem és, tehát hogy v- vagy vagy. Hogyha csak a diákigazolvány van, meg az érvényesen uh, ellátott matricával, akkor azt is el tudjuk fogadni. Azzal ugye tudja igazolni a diák, hogy ténylegesen nappali tagozatos. Uh, illetve, hogyha egy, esetleg egy egyetemista passzív fél éven van, attól függetlenül, hogy nem aktív fél éven van, fogjuk tudni foglalkoztatni. Itt azért egyetlen kritérium van, hogyha passzív fél éven van, akkor a, hogyha betöltötte a 25. életévét, akkor, akkor viszont nem fog tudni már diák munkát vállalni. Illetve, hát az ilyen szokásos, tajkártya, adókártya, személyigazolvány, ö, nem is tudom, mit, mit hagytam ki, lakcímkártya, hát szóval, amit úgy egyébként nálad van. Tehát ezek ezek olyan dokumentumok vagy iratok, ami mindenféleképpen nálad van, és ezekkel tud megindulni maga a regisztrációnak a folyamata.
0: Ezeket hívhatjuk első lépések. Igen, igen. tehát
1: abszolút abszolút ilyen első első lépések, hogy egyrészt összeszedjük ezeket az iratokat, (gül) hogy biztos nálunk van-e.
0: Itt azért fontos megemlíteni az, hogy hány éves kortól vállalhat diákmunkát, tehát hogy mi az az alsó korhatár, ahonnan el tud indulni. Kvázi az, az első lépés folyamata.
1: Hát a, az alsó ha 15. életévet be kell, hogy töltse a diák, viszont 15 évesen csak tanítási szünetekben, tehát mondjuk nyári szünetben tud dolgozni. Egyébként 16 éves kortól hozzáteszem, ez nyilván a törvényi része, azért a mi tapasztalatunk az, hogy, hogy egy 15-16 éves tényleg csak nyári szünetben tud dolgozni. Szükséges
0: szülői engedély például?
1: Persze, abszolút. Mm-hmm. Tehát, hogy, hogy a törvényes képviselőnek a, a hozzájárulása nélkül nemhogy dolgozni nem küldhetjük, de be sem regisztrálhat hozzá tehát nem, an- anélkül nem, nem tudunk, nyilván érthető okokból. Persze. Tehát, hogy aki, aki még nincs 18 éves, neki lebegtetjük a, a hozzájáruló nyilatkozatot, hogy, hogy ezt akkor, akkor alá kell írni a szülőnek, vagy törvényes képviselőnek, tehát az, az mindenképpen elengedhetetlen. De hogyha ezek megvannak, és egyébként hozzáteszem ez a hozzájáruló nyilatkozat, ez a honlapunkról le is tölthető. Tehát, hogyha valaki tényleg tudatosan érkezik be hozzánk, bár most ugye mindent uh, online intézünk a diák de hogyha tudatosan akar, már azzal megérkezik, anya nem tud vele jönni a regisztrációhoz, akkor ezt le tudja tölteni, otthon ki tudják már azt tölteni, és akkor azzal is úgymond előrébb vannak. És akkor ezek után, hogyha megvannak... Ú, most belit folytatni? Nem,
0: nem, egyébként csak meg akartam jegyezni lábjegyzetbe, hogy mivel nagyon sokat volt most említve a honlapunk, hogy egyébként ezek a leírásban, hogyha YouTube-on néztek minket, akkor ott lesz. Spotify-on nem valószínű, de a www.ydiak.hu weboldalon tudtok elérni minden ilyen fontos információt, amiről most egyébként Piri beszélt. És akkor most már vissza is adom a szót, csak ezt ma akartam említeni.
1: Nehogy benned maradjon egyetlen ne. mondat is. De, de hogy ha ezek megvannak így az alap-alap docsik, az alap, nevezzük dokumentumoknak, akkor jöhet a következő lépés. Hogy akkor elkezd Munkát nézegetni, viszont szükséges, hogy regisztráljon. A mi rendszerünk is, és ezt azért nem tudom általánosságban mondani, mert nyilván minden iskolaszövetkezetnél regisztrációhoz van kötve, tehát hogy a tagsági megállapodást talál kell és a többi. De hogy a mi rendszerünk az úgy, úgy működik, hogy a holnapunkon, minthogyha egy Facebook profilt hoznál létre, be tudsz regisztrálni, megadod a ezeket az adatokat, és utána, hogyha még munkára is jelentkezel, az még nyilván te már előrébb leszel. De, de hogy kollégeink fölveszik a kapcsolatot veled, és akkor be tudják fejezni veled a regisztrációt. Tehát most jelenleg ugye online működünk, tehát minden papírt a megadott adatok alapján le tudunk generálni, kiküldjük, megtörténik az aláírás, azt visszakapjuk, és onnantól kezdve bármikor munkába tud állni a diák, és onnantól kezdve meg már az nyilván a következő lépés, hogy utána megkapja majd a fizetését, hogyha Igen, dolgozok. és itt talán
0: fontos azt megemlíteni, hogy a regisztráció után, ugye említetted ezt a kvázi Facebook profilként mm-hmm. működő saját kis profil létrehozását az oldalon, hogy itt egyébként olyan adatokat is meg lehet adni, hogy mondjuk egy diák én mondjuk, mint diákként, nem csak hétfőn kedden érek rá. Ezt megadom ugye a kis füleken keresztül, és ugye a koordinátor kollégák ezek alapján tudnak nekem munkát találni, és ez a szűrési folyamat megkönnyíti egyébként ezt a munkafolyamatot.
1: Igen, és nyilván itt, itt azért szoktuk kérni a, a, a már regisztrált diákjainkat, hogy pláne ugye egyetemista fél évente változik a ráírás, hogy ezeket lehet folyamatosan frissíteni, mert ez alapján mi fel tudjuk keresni, hogy most lenne egy olyan akár beugrós munka, hogy látom, hogy kett délután ráérsz, akkor lenne egy kett délutáni meló, szeretnéd-e vállalni. De mindemellett uh, már meglévő tapasztalatot is meg tud adni, hogy eddig milyen munkái voltak, ami szintén segítség nekünk, hogy minél személyre szabott ajánlattal tudjuk megkeresni, illetve meg tudja adni azt a területet, ahol ő nagyon szeretne elhelyezkedni. Tehát uh, vannak olyan diákok egyébként, akik annyira biztosra mennek, hogy mindent bejelölnek, tehát hogy bármivel kapcsolatban tudjuk őket keresni. Nyilván meg van, vannak azok, akik inkább a szakmai vonal, vagy inkább hostelsz, vagy vagy bármi, Bármilyen, ilyen, de, de tényleg van, aki biztosra megy, és bármit. bármit
0: megy. Hát ez a legjobb módszer. Ne? Abszolút. Í- Minél nagyobb az esély így a munkaszerzés lehetőségére, igen. De hogy ez egyébként egy abszolút jó dolog, hogy konkrétan tényleg minden fontos információt meg tudok adni magamról, és ezáltal a, a legjobb megoldást tudom, én is megtanálni meg a koordinátorok nekem, és annyira le tudjuk ezt szűrni tényleg a legkisebb pontokra, hogy nem kell azon gondolkodni, hogy most melyik lehetőséget keresem, mert a lehetőség tud engem megtalálni.
1: Abszolút. Bár egyébként uh, hozzáteszem most, mondjuk most a COVID-helyzet miatt, tehát nyilván azért a mostani adásban is kerüljön már szóba a COVID, hogy lecsökkent a lehetőségük. Tehát, hogy ez nem nem titok. Ugyanúgy a főállású munkaerőpiacon is vannak problémák, azért a diák részen is érezzük, de ez nem azt jelenti, hogy most egyenlő a nullával a lehetőség, csak egy kicsit kevesebb, mint a megszokott, pláne itt a budapesti, vagy itt a Pest megyei régióban, de hogy lecsökkentek a lehetőségek. Viszont egyébként én azt veszem észre, hogy ezt a diákok nagyon jól tudják, és nem válogatnak. Tehát, hogy nem mondom, hogy bármit elvállalnak, de érzik, hogy most nem nem tudnak annyira válogatni, mint mint, ahogy korábban
0: válogattak. Igen, jobban azonosultak most ezzel a szituációval. Nyilván át kellett alakítani az igényeket, átalakult minden körülöttünk, és ezáltal nyilván változott az, hogy most ami eddig ment munka, azt most átvette egy másik pozíció. Mint ugye most jelenleg talán a COVID-helyzetben, talán az irodai típusú, munkák, azok, amik így megnövekedhettek.
1: Igen. A még a... ugye
0: tudjuk, hogy melyik szektorok azok, mint például a vendéglátás, ami, ami kicsit így háttérbe, háttérbe szorult jelenleg sajnos.
1: Igen, és nálunk ráadásul rengeteg vendéglátós diák volt. Hozzáteszem, ők még mindig megvannak, tehát, hogy csak, csak egyszerűen más területre kellett őket elhelyezni már. Nyilván ők voltak az elsők, akik, akik a tavaly évben munkanélkül maradtak tehát, hogy nekik, nekik kellett uh, első körben segíteni, és még volt, volt a fejemben előbb egy gondolat, amit, uh, amit szerettem volna még Ja igen, hogy nem csak a területek, vagy ezek alakultak át, de mondjuk a kiválasztási folyamat is nagyban módosult, hiszen, hiszen ugyanúgy, tehát megtörténik a regisztráció, és megpályáz a diák egy munkakört. Ez legyen akár szakmai vonal, legyen akár egy raktári fizikai munka. Nyilván egy fizikai munkánál nincs annyira komoly interjú. Ott inkább elbeszélgetésnek mondanám, hogy milyen hosszú távon gondolkodik, milyen heti ráérése van, van esetleg ilyen? Tapasztalata tapasztalattal, vagy mennyire bírja ugye a fizikai terhelést. De ha mondjuk egy szakmai vonalat nézek, azért ott interjú van, ott tényleg kemény kiválasztási folyamaton megy keresztül a diák, mind a mellett, hogy ugye a koordinátorunkkal is beszélget, utána meg már, már hogyha mi úgy érezzük, hogy, hogy ő tényleg releváns tapasztalattal, vagy szakmai tudással rendelkezik, akkor megkeresi ugye a, a cég is, és, és ott is megtörténik maga az interjú, ami hát most már nyilván online térben zajlik, tehát hogy a, a diák otthonról alul a felül egy ing, és, és úgy be tud jelentkezni az interjúra, illetve a diákok körében, tehát a diák munkakörében is már most jellemzőbb a, a home office, tehát hogy, hogyha olyan munkakörről van szó, akkor, akkor a diákot is otthonról foglalkoztatják. Nagyjából még ennyit, ennyi gondolat maradt bennem a témával kapcsolatban.
0: Nekem is volt egy gondolatom, viszont most meg én felejtettem el. <gül> Hogy jó lesz ez a mai nap. Ja. Nem, igen, megvan, megvan, hogy mindről akartam beszélni. Hogy, hogy minden rosszban van valami jó, az, hogy most például, amit te is említettél, hogy azok, akik eddig a vendéglát, vendéglátásban dolgoztak, vendéglátói körökben, most ugye átmentek más típusú munkákra. Ez viszont valamilyen szinten előny, mert ugye új tapasztalatokat tudnak szerezni, és ezáltal a későbbiekben lehet, hogy pont egy öntudásra tesznek szert, amit majd tudnak kamatoztatni.
1: Abszolút. Tehát, hogy hogy ezt én is is így látom, ahogy most elmondtad.
0: Úgyhogy a későbbiekben talán, hogyha reményénk szerint minden úgy alakul, hogy minden pozíció vissza tud majd jönni idővel, akkor ugye azok a diákok, akik eddig csak egy vagy két munkakörben dolgoztak, ugye vírus Helyzet miatt már sokkal több választási lehetőségük volt, amiben át tudtak menni, és ezáltal megkapnak egy sokkal komplexebb tudást, amikor mm-hmm. végeznek az egésznek. Az eddigi kettő munkakör most már négy, öt vagy hat, és lehet, hogy sokkal hamarabb fognak munkát találni.
1: Nem is kerül ide a szakmai vonalam már. Mendy? <gül> most
0: de most sok, csak saját tapasztalatból. <gül> most beszéltünk a, a diákokról, a diákok kötelezettségeiről lehet, hogy fontos lenne megemlíteni egy kicsit a partneri vonalt is. Hogy szóba jött az is, hogy ugye milyen kötelezettségei vannak a diáknak, de milyen kötelezettségei vannak a partnereknek és az iskolaszövetkezetnek uh-huh. című pont alatt lehet, hogy egy néhány mondatban talán erről is beszélni kellene.
1: Megpróbálom röviden összefoglalni, és ilyen nagyon-nagyon tömören, de de nyilván a a partnernek ugyanúgy egyrészt nekünk a diáknak munkát kell biztosítani, fizetést kell utalni, határidőket tartani, az, hogy az ő papírjai rendben legyenek. Nyilván ez azért a diáknak is kötelessége, hogy tehát, hogyha neki lejár a jogviszonya, azt mi nem fogjuk tudni a több 10-15 ezer diák közül, hogy most akkor éppen kinek. Tehát, hogy az a, ez még azért a diákhoz hozzá tartozik. De nyilván nekünk, nekünk bért kell utalni, határidőre kell utalni, a partnernek meg ugyanúgy eszközöket kell biztosítani. Tehát, hogy betanítja a diákot, elmondja neki, mi, tehát, hogy mi a munkaköre, mit vár el tőle. Tehát uh, ilyen szempontból, minthogyha egy főállásúról lenne szó, tehát, hogy úgy, úgy kezelni. De azért fontos megemlíteni, hogy, hogy mondjuk egy munkaköziszünet, az, az nem. Tehát, hogy az máshogy, máshogy kell. Tehát a törvényi szabályozást azért azt nem tudjuk elengedni. Az, az ott van, azt, azt figyelni kell. És Redesú volt, volt olyan változ, változás, hogy, hogy a 18 év alattiakra, a munkatörvénykönyve alapján kell a szabályokat betartani. 18 év felett pedig a szövetkezeti törvényt kell figyelembe venni, ami nyilván ilyen szempontból egy kicsit nehezíti, hogy nem az van, hogy egy dolgot kell föllapoznod, hogy akkor most pontosan miről is van szó, úgyhogy úgyhogy ilyen szempontból meg nekünk is nagy a felelősségünk, hogy a cégeket, a partnereinket, nyilván mi tájékoztatjuk. Hiszen oké, felkészül arra, hogy ő diákot fog foglalkoztatni, de azért a törvényi hátért nem biztos, hogy tudja, nem biztos, hogy utána nézett. Ezért vagyunk mi, akik felhívjuk arra a figyelmét, hogy 18 év alatti diák esetében nincs túlóra, nincs éjszakai munkavégzés, tehát napi 8 órán dolgozhat maximum, tehát hogy ezekre felhívjuk a figyelmét. Egy 18 év feletti diák esetében azért mivel már nagykorú, tehát, hogy, hogy ott, ott azért nincsenek ezek a szigorú szabályok. Ott legfőképpen amit, a, tehát a szünet, amire nagyon kell figyelni, illetve a pihenőidő, de ez a 18 év alattiaknál is így van. Nyilván a szünet mind a két korosztálynak más. Nem tudom, hogy belemenjek-e ilyen nagyon, nagyon részletesen, hogy nem tudom, a diákok megjegyzik-e. Hozzáteszem, ez is fent van egyébként a honlapunkon, tehát, hogy, hogy információnak ez is megtalálható de ugye egy tizen, 18 év alatti esetében a, a idő ugye ez a, hogyha ő kedden 5 óráig dolgozott délután 5-ig, akkor ugye 12 órának el kell telnie hogy ő szerdán akkor reggel hánykor kezdhet. De ugye egy 15 évesnél ez mondjuk nyári szünetben, tehát hogy ő, ő azért... Nem. Tehát iskolaidőben se hétvégén sehogy sem dolgozhat. De hogyha a munka munkaközi szüneteket nézzük, akkor ö, négy és fél órát, hogyha, tehát hogyha négy és fél órát meghaladó, feladat teljesítése van, akkor, akkor jár neki 30 perc legalább. Hogyha 6 órát meghaladó, akkor meg legalább 45 perc. Úgyhogy nál, náluk ez így. Tehát a 12 óra pihenő idő, meg a munka Csak az a lényeg,
0: hogy akkor így az egész napra terjedő. Igen. Tehát, hogy ahogy ossza a, a partner egy adott napra, hogy a 45 perc, akkor mondjuk 2 óra munkavégzés után akkor menj ki egy 20 perces szünetre, meg utána mondjuk 3 óra múlva megint egy 25 percesre. Tehát, hogy Nyilván az a négy hogy egész nap ezt igen,
1: igen, igen. Hát úgy, ahogy neked is meg van határozva, hogy, hogy mennyi szünet jár, ugyanúgy nekik is megvan. A 18 év feletti diákok esetében pedig, hogyha a 6 óránál többet dolgozik, tehát hogyha a 6 órás munkaideje van mondjuk, vagy 6 és fél órás, akkor neki uh, 20 perc jár. És nekik a következő az 9 óra út. Tehát hogyha 9 óránál többet dolgozik, akkor még neki további 25 perc adható. De nagy, nagyjából így, így néz ki, illetve neki a pihenőideje az 11 óra, tehát egy órával kevesebb uh-huh. két, két beosztás között. Úgyhogy, és, és egyébként most is biztos vagyok benne, hogy hagytam ki valamit, ami, ami ilyen nagyon, nagyon fontos infú lenne, ami leginkább a 18 év alattiaknál, ami, ami ugye szigorúbb. Tehát a, a törvényes képviselőt azt ugye említettük már a Igen. regisztrációnál, tehát, De az... Nagyjából
0: ez az az információ áradat, amit szerintem bőven elég így első körben átadni, és ha valaki szeretne ennél többet meg tudni, mert ezt már többször is említettük, hogy a weboldalunkon egyébként minden információ. Persze, adhan. meg ott,
1: ott azért elérhetőség is van hozzánk, tehát hogyha valaki mégsem érti, mert, mert, mert bár próbáljuk a holnapon is úgy megfogalmazni ezeket az információkat, hogy ne egy egy jogi szöveg legyen, amit hát őszinte leszek, még én is van, hogy nehéz, nehezen értelmezzek, vagy nehezen fogok fel, de hogy, hogy nyilván 17 éves koromban, meg aztán pláne nem tudtam volna, hogy most oda mi van írva, de hogy lehet minket telefonon is keresni, akár az ügyfelszolgálatunkat, akár a koordinátorainkat. Tehát, hogy csak
0: kevés a podcast elhangzott információ, amit most mi átadunk, akkor nyugodtan kereshettek minket telefonon. Pontosan. És itt egyébként át is térnék a mai adásunk második részére, a második blokkra, ami ami a karrier útról fog szólni. Először is nézzünk egy építés tévhiteket. Ugye a karriert felépíteni mindenkinek ugye más, mindenki más utat jár be. Azt szerettük volna ebben a második blogban elérni, hogy az első részen megkapjátok tőlünk azokat a száraz információkat, amire elengedhetetlenül szükségetek van. Viszont, hogy ne ezt a vonalat képviseljük az egész adásban, így a karrierutat egy kicsit személyesebbre, kicsit lazábbra szerettük volna hozni. Úgyhogy a karrierépítés, tívhitek címszó alatt most van öt pont, amit nekünk végig kéne venni, hogy tényleg így van-e. Ezt én kigyűjtöttem a netről. Nagyon felkészültél. Az, felkészült az el. első pont az egyébként az, hogy van egy karrierútja mindenkinek, és ha ez nem sikerül, akkor az illető tévútra kerül, és zátonyra fut a szakmai pályafutása. Egyébként ez tényleg egy tévhit. Abszolút. És csak így a saját tapasztalatomat tudom meg. Szer-
1: őszinte leszek szerintem erre a mondatra nagyjából minden embernek lehet tapasztalata. Mert mint most én, én magamból kiindulva is azt tudom mondani, hogy és akkor itt behozok egy kis személyes személyes sztorit. Tehát uh, én, amikor 16-17 éves voltam, nyilván ott ez a pályaválasztás, merre menjél, hova menjen, tovább tanulni, és a többi, a többi. Tehát ezek ilyen, ilyen nehéz kérdések. Ott meghoztam egy döntést. Uh, én alapvetően elindultam ilyen ifjúságsegítő, szociálpedagógus uh, úton. Meg is van egyébként a végzettségem, de hogy még be se fejeztem a sulit. Már én pálya elhagyó voltam. Most jelenleg HR területen dolgozom. Nyilván a diák vonal az megmaradt, de hogy, hogy azt a vonalat nem vittem tovább. Mert nyilván megvan az oka, ezt azért nem, annyira nem, nem mennék bele mélyen, de hogy, hogy ott váltottam. Tehát észleltem, befejeztem, de, de másik útra tértem, Tehát, hogy 23-24 évesen nem mondtam azt, hogy úristen, akkor most Hát akkor itt most vége a
0: világnak. Pedig sokan vannak így egyébként, akik azt mondják, hogy hú, most van egy nagy szélom, és hát eltérek, akkor az ugye egy teljes bukás. Én is egyébként annak készültem, hogy majd a Sebestyin balás kettő leszek. <gül> Műsforvezető, és a többi, és a többi.
1: Reméljük, hogy baláshoz majd eljut ez a hír, és esetleg felkarol. Egyéb... felkarol.
0: <gül> é, és nyilván nagyon sokáig kitartottam ez, mert talán a, ez a műsforvezetői ambíció volt részemről az, ami az elmúlt években így a legtovább kitartott bennem, hogy ez volt az elsődleges olyan célom, termem, amit így nagyon szeretnék felépíteni saját karrieremben. Aztán hogy nyilván egyéb másokok miatt ettől eltértem. És nem jelenti ugye azt, hogy most ezt én úgy fognám hogy úristen megbukott az én karrierem, mert hogy nem jött össze az elsődleges ványom, ez, ez egyáltalán nem így van. Amit az első adásban egyébként már megemlítettünk, hogy van a szakmai karrierprogram, ami egy tök jó lehetőség a diákoknak. Az én időmben én ilyen lehetőséget nem találtam, viszont nagyon örültem volna, hogyha részt tudok venni egy ilyenben, Ezáltal kerültem el egy teljesen másik útirányba. Jött nekem ez a Sebestyin Balázs kettő ambíció, hogy majd média iskola, és a többi, és a többi, és, egyéb... és elmentem évekre, körülbelül hét éven keresztül én vendéglátásban dolgoztam. És mondhatom, hogy ebben a hét évben úgy foghattam volna fel ezt az egészet, hogy ez egy bukás, teljesen, te, konkrétan teljesen más irányba mentem el, de végig kitartottam az mellett, hogy, hogy van út. Vagy van egy másik út, ami egyenként nem érdekelni fog, vagy pedig kanyarodni. És tényleg valahogy a kettő között volt a megoldás, mert ha nem is ugyanazt az utat akarom már bejárni, mint előtte, de valami hasonló vonalon, ugye ez az internetes, internetre kitett tartalomgyártás az, ami kicsit ilyen orientált, de mégse az. Kicsit ilyen egyénre szabott módon tudom közölni azokat a dolgokat, amiket lehet, hogy egy televízióban már nem feltétlenül tudnék, és valahogy a kettő között megtaláltam azt a lehetőséget, hogy vissza tudtam jutni, jutni de át is alakult ez az egész, és egyáltalán nem volt bukás az, hogy nekem az nem jött össze, amit, amit, amit évekig terveztem meg, amikre évekig vágytam.
1: Nem, nem, is, nem is szabad szerintem bukásként tényleg megélni. Mert igen, eltervezzük az életünknek minden percét. De én legalábbis ilyen vagyok, hogy szerintem a barátaim most, ha hallgatják, remélem fogják hallgatni, de hogy most biztos, hogy két kézzel röhögnek, és csapkodják a térdüket, de, de hogy én talán életem minden percét megtervezem. Én Még nagyon... a boltban
0: is, hogy nem ész, és mit fogsz venni? Tehát, hogy annyira...
1: Annyira. És olyan szinten, hogy a listát is a bevásárlás, jó, nem minden esetben, tehát hogy nyilván, hogyha két dologért megyek, akkor, akkor nem feltétlen, de az a tipik nagy bevásárlás van. Én hajlamos vagyok úgy megírni a listát is, hogy ahogy mész körbe a bolton. Tehát tudod, hogy így mi mi után jön, és akkor hogy fejben, tehát hogy... na, én ilyen szinten uh, vagyok. Uh-huh. Tehát, hogy tudom, hogy egy kicsit beteges, de hát ez, ezzel a fejjel kell, vagy adja kell együtt éljek. de de nem, tehát hogy az életben annyi tényező befolyásol minket, az életünket az, hogy milyen emberek vesznek körül és ezért, ezért igen, van, vannak olyan élethelyzetek, amikor, amikor mondjuk karrierutat újra kell tervezni. Mert bár számoltál azzal, hogy ez mennyire tök jó lesz, aztán pár év múlva rájössz, hogy mégsem mégsem Alkalmazkodni kell, igen, abszolút. abszolút. És edesúl életkorhoz sem kötött. Tehát, hogy én, én, én látom, nekem van a, van a környezetemben olyan, olyan 40 pluszos, 50 pluszos, akik abszolút nem öregek. Hát még, még fénykorukat élik, és ők, ők most, vagy akkorra jutottak el oda, hogy jó, akkor most újra tervezünk ismételten. Tehát ez, ez, ez sajnos az élettel vele járulja.
0: együttesen megállapodhatunk, hogy az első pont az egy abszolút téphid. Abszolút. Halljuk a másodikat. Menedzseri pozícióba kell kerülnünk ahhoz, hogy vezetőnek tartsanak a munkahelyem.
1: Hát ezt több szempontból is vizsgálhatjuk egyébként. Tehát, hogy mármint az én a meglátásom, hogy hogy lehet tévhit is, meg lehet nem is. Tehát, hogy ez szerintem ember, ember nézőpont. És nem tudom, hát, hogy jól megfogalmaztam, de...
0: Hát, hogy ha abból próbálunk meg kiindulni, hogy a vezető titulus csak azt kaphat, aki a munkahelyén abban a pozícióban van, oké, viszont ha személyiség típusban nézzük, ugye nem feltétlenül kell hoz neked egy munkahelyi pozíció ahhoz, hogy a munkahelyen vezető személyiségnek mm-hmm. tartsanak és sokszor talán egyébként az a fajta, nem is tudom milyen szó illik oda vagy ide, lehet, hogy az van itt a segítségedre, hogy nincs az a nyomás, uh-huh. hogy úgy tudsz vezető lenni, hogy nem vagy bepozícionálva munkahelyeden, hanem csak személyiségedből adódik, és nagyon tényleg rólad az a fajta nyomás, hogy most nekem nem kell felelnem bizonyos uh-huh. munkaköri tevékenységekért, hanem mint kvázi ö, sima alkalmazott kerülhetek olyan szerepbe, hogy tudom inspirálni a munkatársaimat, és ezáltal úgy tekintenek rám, mintha én is egy vezető szerepben lennék. Úgyhogy én egyébként ezt tévhitnek gondolom, mert oké, okay, van egy, egy szakmai része, ahol muszáj úgy vezetőnek lenned, hogy abban a pozícióban kell tevékenykedned, és szükséged van arra a rutinra, meg tapasztalatra, hogy rád hitelesen vezetőként tekintsenek, de vannak olyan személyiségbeli emberek, akiknek nincs szüksége arra a pozícióra, hogy úgy tekintsenek rájuk a munkatársaik.
1: Uh-huh. Nem abszolút egyébként. Most ezt, ezt így belegondolva is, ahogy ezt így elmondtad, abszolút el tudom fogadni. Tehát, hogy, hogy... igen.
0: És itt jön a harmadik pontba, A a játékhoz kapcsolódó kérdés, hogy az elvált viselet, az öltöny öltöny és a kosztüm. Talán ez a legnagyobb téfit ebben az egész felsorolásban.
1: Hozzá kell tenni, hogy igen, vannak azok a munkakörök, meg azok azok a pozíciók, meg azok a a cégek, ahol, ahol ez elvárt. Mondjuk én tudatosan olyan munkát szerettem volna mindig is, hogy nekem nekem ilyen kosztümben meg. Ne,
0: ne. Na, na, nem nem mondom, 7 évig voltam kis fehér baseball kötényben, meg egyéb olyan öltözékben, amit, amit soha nem tudtam úgy igazán. Soha nem tudtam úgy igazán azonosulni. És én alig vártam, hogy végre egyszer legyen egy olyan munkahelyem, ahova bemehetek egy, egy, egy farmerba, egy ingbe, és így végre kifejezhetem ezáltal egy kicsit jobban magamat, és nem kell kényelmetlenül éreznem 12 órán keresztül hétfőtől péntekig időszakban, hanem, hanem bemehetek tényleg azokban a ruhákban, amiket én szeretek, ami nekem kényelmes. Az öltöny az már kicsit tőlem is távol áll, tehát hogy annak meghagynám a kuriózumát ahhoz, hogy, hogy vannak olyan események, vannak olyan időszakok, amikor azt fel kell venni, és így szeretem. Na, ha én hétfőtől péntekig mindig ebben lennék, akkor valahogy eleveszteném azt a vágyat, hogy én ezt felszeressem benni Egyszer valamikor. Pedig, hogy szeretem ezeket a típusú ruhákat, és szeretem ezt a típusú öltözködést, ahogy említettem, csak akkor, hogyha megvan a kuriozás. Hát,
1: alkalmilag. Tehát, hogy, hogy nálam is egyébként a például a magas sarkú is, az nem egy abszolút alkalmi. Holott azért hány nőt látunk az utcán hétköznapi viseletben maga, én megbolondulnék egyszerűen, nem. Azt ilyen alkalmakkor tényleg üzleti vacsora esetleg, vagy nem tudom, esküvő, vagy bármi olyan alkalom, akkor nagyon szívesen, de annyi nekem bőven elég is. Hát
0: nem lennék egy bárni is aki <gül> konkrétan öltönyben alszik, és nagyon sarkalatos példával élve. Én szeretem a poccal pörköltet, és, és ez is kicsit olyan, hogy, hogy ha minden nap kellene ennem, akkor így, hát lehet, hogy nem szeretném, de megvan az a kuriózuma, hogy mondjuk egyébben kétszer fogyasztjuk, és tök jó, és na így vagyok az öltönnyel, és hogy egyébben kétszer szívesen felveszem, és ennyi. Úgyhogy hát mondhatom, hogy egyébként nyugodtan tévítnek, de nyilván mindenki maga dönti elmény, nyilván munka, munkától is függ, hogy valahol Persze. elvár, természetesen. A negyedik pont az a vállalati ranglétrán csak felfele érdemes haladni, az oldalirányú mozgás nem más, mint időpocsékolás.
1: Én őszinte leszek most, hogyha az eddigi tapasztalataimba belegondolok már, mint a munkaimre, azért leszögezem, nem volt olyan túlsok, tehát nem, nem vagyok az a típus, aki évente ugrál, de hogy de az, hogy te minél többet tapasztal és minél több, tehát hogyha tényleg egy olyan típusú ember vagy, és az megint személyfüggő, hogyha, hogyha egy olyan típusú ember vagy, aki mindent, tehát így az információkat így szeretném magába szívni, akkor, akkor te lehet, hogy nem az vagy, aki, aki csak fölfelé szeretne menni, hanem oldalirányba is, mert mert ez valószínűleg, a, tehát az én olvasatomban ez azt jelenti, hogy mondjuk más területeken hasonló színben, de hogy több mindent láss. Igen. Tehát, hogy én, én, én ezt úgy látom, hogy ez, ezzel nincsen probléma. Tehát lenne úgy, hogy nem mindenki törtető, nem mindenki akar vezetőként.
0: Én erre egy nagyon jó példát találtam ki, szoktam néha sakkozni. És ott van például a bástya. A ugye előre és oldalirányú mozgást tudunk generálni csak így tudunk lépni velük. És nem mindig az a célra vezető a szakban sem, hogy a bácsát előre feltolom, és csak megyek előre. Nyilván vannak olyan sakkozók, akik így is ugye, sikert tudnak elérni, de a bástya az pont arra is jó, hogy oldalirányba is el tudok menni, és lehet, hogy ez néha sokkal hasznosabb egy építkezésben, és végül elérni a sikert, hogy kiteszek néha oldalirányú lépéseket, és úgy haladok majd utána előre, nem csak így egyből. Egy munkánál is nagyon fontos azok az oldalirányú mozgások, ahol én tapasztalatokat tudok gyűjteni, amik hozzám adnak. Nem feltétlenül kell mindig egyből, ahogy te is mondtad, előre menni, mert lehet, hogy a körülöttem lévő dolgok megtanulása is segít abban, hogy nemcsak előrelépek, hanem hogyha előrelépek, az az előrelépés egy nagyobb előrelépés, egy nagyobb tudású uh-huh. előrelépés lesz, mintha az oldalirányú mozgásokat nem tenném meg hozzá.
1: Igen, abszolút. Az egyébként más kérdés, tehát hogyha mondjuk cégen belül gondolkodunk, tehát van egy, van egy cég, ahol te, nem tudom, beosztottként dolgozol, teljesen mindegy milyen területen, de hogy, hogy úgy lépnél már ebből a helyzetből, ebből a pozícióból, a munkakörből, mert úgy, úgy, úgy hiányzik a plusz info vagy az, hogy fejlődj még, de, de az meg nincs be, meg az a vágy, hogy, hogy te most akkor itt vezető legyél, vagy fejjebb lépj, vagy, vagy bármi. De akár a cégnek van több területe. Tehát, hogy hogy esetleg oldalirányba viszont tudná mozogni. Igen. Nem nem tudok ilyen nagyon, tehát nem tudok általánosan beszélni úgy erről, hiszen nem ismerek minden céget. De az eddigi tapasztalataim egyébként azok, hogy a cégek mondjuk ezt a fajta mozgást meg nem szeretik. Tehát, hogy te jó vagy abban a területben, Tök jó, ha fölfele. Hogy, hogy, és hogyha meg tudja adni a lehetőséget, akkor gondolkodnak benned fölfele. De az, hogy te oldalirányban mondjuk más területen öm, kipróbáld magad, az, az tényleg az eddigi tapasztalat. Azért, ez azért fontos azért
0: kiemelünk, hogy amiről szó esik, főleg itt a második blokkban azt írja, a saját tapasztalat és igen. saját vélemény ez nyilván mindenkinek eltérő, és nem akarunk nyilván általánosítani.
1: Nem, abszolút nem szeretnék, de hogy, hogy tényleg az én tapasztalatom eddig az, hogy erre nagyon kevés cég cégvezető nyitott, hogy te oldalirányba bármennyire is besegíthetsz, meg beszélsz az ottani kollégával, és akkor akkor ennyi nagyjából. Úgyhogy de, de én egyébként tévhitnek mondanám.
0: Igen, tehát egy nyugodtan mondhatjuk egyébként mind az öt pontra, főleg saját tapasztalatból kiindulva, hogy ezek abszolút tévítek. De hogy egyébként beszéljünk egy kicsit így azért átmegyünk így a a, a, a siker témára. Én itt olyan példákat hoztam, hogy például Jim Carrey. Nagyon sarkalatos példa. Én tisztában vagyok vele, de muszáj megemlíteni, hogy ő egy hat család legkisebb gyerekeként látta meg a napvilágot, és Kerry a testvérei egyébként tínédzserként, biztonságjörként és portásként dolgoztak. Öt ezután vették észre, tehát ő elment egy ilyen kis tehetségkutatós stand up és neki onnantól ívált be a karrierem, ugye a többi már történelem. De hogyha azt nézzük, hogy, hogy tényleg nem, senki sem születik bele úgy, hogy, hogy egyből építhetem a karrieremet, ő is egyébként portás volt, dolgozott tinédzserként. mondhatjuk, hogy kvázi diák munkázott. Nyilván megvan az a tehetsége, ami kellett ahhoz, hogy ezt sikerre vigye, de megvolt benne az a alázat is. Tehát a, a, ezek, ezek összefüggnek. És ott van a példa, nagyon sokat tudnénk említeni, és azért is mondtam egyébként, hogy ebből a, a játékból kijön az, hogy, hogy mi alapján körvonalózódott, Körülnevezettek ki a kérdések. Majd a film témában, például az Alapító nagyon jó film. Steve Jobsnak vannak, ugye, önéletrajzi filmjei, Zuckerbergnek van, amikor ugye a Facebookról szól, hogy hogy indult el ez az egész. A pénzcsináló, amiről egyébként kevesen hallhattak, Bret Pitt főszereplésével szintén egy, egy nagyon jó film ebben a témában, hogy lehet kis költségvetésből eljutni egy, 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 egy nagyobb pontba. Ugye egy, egy bézból edzőről szól egyébként. Érdemes ezt is megnézni, nem akarok nagyon spoilerezni. Könyvek... Azt
1: hiszem meg lesz a esti programom.
0: Könyvekben ö, is vannak ugye ilyen témák, én ezt most csak saját tapasztalatból említem. Én az Életem Piros fehérben Árzén Wenger című önéletrajzi könyvét olvastam. Mellékesen megjegyzem, hogy nyilván van kötődésem az edzőhöz, a csapataihoz, és ezáltal ugye a könyvhöz, de ott is egyébként arról szól, hogy egy, egy kvázi hétköznapi fiatal srác lépésről lépésre hogy építi a karrierjét, és hogy lesz a világ egyik legismertebb edzője. És ott a könyvben például az a legjobb rész folyamatosan, ahogy látod azokat a kis nyúansznyi kis mozdulatokat, hogy mik azok a, az apró kis lépések, amik kellenek ahhoz, hogy, hogy egyszer csak azt mondhass, hogy, hogy a nál azok egy fontos útirányok voltak, de hogy hogy lett a, a legkisebb a hétköznapi emberből, is egyébként egy nagyon sikeres ember. Mert hogy a, a füvet se látjuk, ahogy, ahogy nő folyamatosan, ugye, nem, ezt csak azt látjuk, hogy ránézünk, most lehet nem azt hiszem, hogy
1: másra akarsz most kiukadni itt. Nem, hanem
0: hogy azt látjuk, hogy hopp, megnőtt. És ugye a karrier út is egyébként nyugodtan mondható hasonlónak, hogy a hétköznapokban azért elveszünk, nem biztos, hogy fel tudjuk ismerni, nem biztos, hogy látjuk azokat a pontokat, ami most egyébként pont az a rész volt az életemnek, ami ugyan kicsi most, de az vezet majd a nagyobb és nagyobb sikerhez. Csak ezeket nem vagyunk hajlandóak sokszor észrevenni, mert folyamatosan egy olyan felgyorsult világban élünk, ahol egyből akarjuk a sikert, egyből, egyből nagy emberek Igen, akarunk lenni. Igen, pont,
1: pont ezt akartam, és pont ez a gondolat jutott eszembe, hogy mivel annyira felgyorsult körülöttünk a világ és, és azt látjuk, hogy, hogy minden nagyjából napról napra történik, és, és el a türelmünket veszítettük el. Tehát, hogy hogy egy karrierút azért, azért az nem két év alatt fog kiteljesedni. Az, az nagyon. Én, én legalábbis úgy élem meg, és úgy érzem, hogy az évek kőkemény munkája, hogy te valahonnan, valahova eljuss. És egyébként megtervezést, hogy... hogy...
0: Meg nagyon fontos egyébként azt is megemlíteni, nagyon, nagyon klisé szöveg de muszáj felhoznom, hogy... És a
1: végén majd mondunk ilyen, ilyen nem tudom, motivációs szövegeket is.
0: Igen, 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 és akkor a doktorjelzőt is majd kirakjuk szépen, hogy nem feltétlenül az a lényeg, hogy hova jutunk, hanem tényleg maga az utazás, maga, maga azok a folyamatok, amik a hétköznapokban történnek. Mert egy, egy karriernél szerintem nem lehet azt így behatárolni, hogy mi az a csúsz, eljutok. Jó, oké, eljutok, és a utána mi lesz? Tehát, nyilván ez, ez egy folyamatos tevékenység. Folyamatosan kell ambíciókat magam elég görgetni, még tovább visznek. Nincs egy, nincs egy olyan dolog. Tehát, hogy hiába mondtam az elején azt, hogy majd én egyszer sebesztjén kettő leszek. Tök jó. És ha mondjuk én eljutottam volna oda, hogy tényleg egy ismert műsorvezető vagyok, és az M3-as autópályán a plakáton ott vigyorgok, valami...
1: Kicsit azért megijednék, már ne haragudj, de tényleg... Valami
0: reklámmal. <gül> Oké, okay, mondhatom azt, hogy király, elértem azt a célomat, amit akartam, vezetem a műsorokat, ott vagyok, és akkor hova tovább? Nekem új célokat kell kitalálni, újból kell építenem a karrieremet, folyamatosan kell haladnom, és ez az, ami föntartja ennek az egésznek az érdekes állapotát, és ez az, amiatt azt kell, hogy mondjam, hogy olyan, olyan nincs, hogy, hogy egyszer majd megérkezek, és akkor ott hú, tök jó, majd nyugodhatok, mert ez megtörtént, hanem azt kell élvezni, ami folyamatosan történik, azok az, az, az apró kis lépések, amik, amik visznek engem előre, és, és ez, ami kicsit bosszantó, hogy sokszor én is leveszem azt a szemüvegemet, amivel látom ezeket a napik is sikereket, és nem úgy könyvelem el, hogy ez vezethet majd egy nagyobb jóhoz, hanem így jó esjön már túl rajta, mert, mert még még nagyobb jót akarok, egy kicsit ilyen telhetetlen módon. És ezt, ezt, a, né, ezt a világnézetet ö, kell kicsit így átalakítanunk, ami egy olyan látásmódot ad majd nekünk, hogy az apró kis sikereket is máshogy könyvejük el a karrierünk építésében.
1: Hát, igen. Na, kicsit ez, ez már az én gondolataimat ilyen nagyon globális szintre kezdte elemelni. Igen, én nagyon elmentem egy másik irányban,
0: mondhatom, meg, meg itt is muszáj megemlítenem, hogy ez tényleg csak saját vélemény és saját tapasztalat, és, és nem akarok öm, senkit így megtéríteni, hogy akkor ezt, ezt így kell gondolni, meg ezt így, kell, így sőt, kell csinálni. Sőt,
1: egyébként én, tehát hogy én a mai világban az, hogyha valaki saját véleményt már formálni, és nem is, hogy formálni, de kimeri mondani, az azt szerintem egy tök jó dolog. És oké, okay, nekünk most volt, volt annyi, nem tudom, energiánk, vagy, vagy kedvünk, vagy bármi, hogy ezeket a véleményeket megmerjük úgy fogalmazni, hogy, hogy azt nem négy szem közt, hanem azt, azt bárki lényegében valhatja.
0: Én el- a legboldogabb ember, hogyha, ahogy ez a rész felkerül a YouTube-ra, és hát a komment szekcióban...
1: Szétszednének minket?
0: Nem is azt mondta, nem, nem, azért nem ennyire, csak hogy tényleg ti is elmondanátok a véleményeteket, hogy ti hogy látjátok, van esetleg egy, egy olyan karrierút, amit szeretnétek bejárni, van-e olyan, ami már esetleg megtörtént, hogy jutottatok abból B-be, mint ahogy mi is elmondtuk uh, piri a mit tapasztalatainkat, hogy én is hét évet vendéglátóztam, aztán most mégis teljesen másik területen dolgozok is, és nem elérhetetlen az, hogy eljuss oda, ami, amit szeretnél, csak folyamatosan fel kell építeni, kitartónak kell lenni, és ez egyik legfontosabb pontja. Abszolút,
1: és hát még azért előttünk is bőven van. Hát igen, bízom benne,
0: hogy azért még, még, még <gül> tartogat egymást az élet számunkra a következő x időszakban. És jövünk majd nektek egyébként hasonló témákkal, lesz szó egyébként szerintem ilyesmiről is a, a tartalomfogyasztásról és a felgyorsult világról, sőt, biztos is vagyok benne. Lesznek szakmai témáink is a jövőben, meg próbálunk egy kicsit lazítani is. Úgyhogy ennyit szántunk mi.
1: De, de azért annyi, én annyi kiegészítés de? ne De itt azért tennék, hogy, hogy nyilván nekünk van a fejünkben, hogy, hogy milyen, milyen tartalmakat, milyen témákat szeretnénk, de de azért szerintem fontos kiemelni, hogy hogyha ez tényleg YouTube-ra kite, kikerül, és kérünk véleményt, azért, azért nyugodtan fogalmazzátok meg, hogy figyeljetek, srácok, ezt a szakmai vonalat tök jó, csak amúgy meg unalmas, hogy nem lehetne. És akkor javasoljatok, Igen. tehát nyugodtan.
0: Nekünk is most ez ez tényleg, ahogy az első adásban is említettem, hogy a lényeg, hogy szeretnénk tőletek egy kis türelmet kérni, hogy mi is alakítjuk ezt az egészet, mi is próbálunk rájönni, hogy mi lehet a, a jó vonal, a jó irány, és ezért is kérünk titeket arra, hogy ha esetleg van véleményetek az adásról, van esetleg olyan javaslatotok, hogy mit szeretnétek hallgatni a jövőben, mi az, amiről szeretnétek, hogy megjegyzéseket tegyünk, ha esetleg pont több szakmai irányt akartok, akkor azt, ha esetleg kevesebbet, akkor azt, akkor mindenképp írjátok meg nekünk kommentben, iratkozatok iratkozzatok fel a YouTube csatornára, mert nem csak podcast adást fogunk kitenni oda, hanem sok egyéb más tartalmat is. Keressetek ránk TikTokon, Instagramon és ugye Spotify-on. És bízunk benne, hogy kialakul egy klassz közösség a, a csatornáink körül is.
1: Ez szuper lenne.
0: Ennyit szántunk a, a mai adásba, ez volt a második adásunk, hamarosan jelentkezünk a következő epizóddal. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, köszönöm Piri, hogy itt voltál.
1: Ó, igazán nincs mit, ismételten sikerült hoznám a szókibondó éne, nemet. Abszolút,
0: mit? abszolút. Nagyon köszönjük, hogy hallgattatok minket, további szép napot nektek, sziasztok!
1: Szép napot, sziasztok!